0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Nog steeds. Mijn naam is Marilotte. Nog steeds. En ik ben Nidia Letizia louise van Voorthuizen. Oh ja. Helemaal anders dan net. Ja. Op deze dus heet hij helemaal anders. Heb het die wat anders geworden? Ja. <laughs> Dit is aflevering 93, deel B. Hallo en welkom. Uh, als je deel A niet geluisterd hebt. Doe het. Uh, ja, hierna of eerst. Maakt Lijk, niet uit. Lijkt mij een goed idee, want we hadden Caro Verbeek te gast... en zij kwam praten over haar neuzenboek en over ja, neuzen. Neuzen door de geschiedenis heen, neuzen en het schoonheidsideaal... Uh, grote neuzen. Uh, neuzen en seksisme, neuzen en heksen. heksen. Racisme, alles, uh, alles komt langs. Komt langs. Dus uh, ga die vooral luisteren. Hier in dit deel, deel B, klassenbessen wij nog even met z'n tweeën verder over de zogenaamde Honey No. En yes. Even een uitleg van wat deze rubriek inhoudt voor de mensen die geheel toevalligerwijs op uh, deze aflevering hebben geklikt en die denken van... nou ik waar gaat Wat dit over? Wat dit? is het? Waar kom ik terecht? Nou, de rubriek de Damn Honey Yes and No houdt in dat wij allebei iets vertellen. een um, waar we uh, boos van werden, de Damn Honey No. En twee, waar we blij van werden, de Damn Honey Yes. Ja. En Marilotte heeft deze week de Damn Honey No. Dus die gaat iets vertellen waar ze verdrietig boos ik weet niet wat van werd, want ik weet niet wat je gaat vertellen. En uh, ik ga iets vertellen waar ik blij van werd. Dank voor
1: deze... Heldere uitzending.
0: <laughs> Iedereen nu al uitgetuned.
1: Ja. Mensen, blijf! Niet, uh, ik, heb no. ik heb de no. Ik ja, heb uh, heb je? Ik werd uh, boos en verdrietig natuurlijk. Die emoties gaan vaak samen bij de Demo, Nino. Um, ik heb me verdiept in het ultra-fast fashion bedrijf Shein. 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 Je spreekt het uit als Shein. Je schrijft het al S-H-E-I-N. Oh ja, dat ken ik Shine. wel. Of ik heb het wel eens voorbij zien komen. Ja, Je ziet het denk ik vooral voorbij komen op social media. Het is een ontzettend social media georiënteerd uh, bedrijf. En uh, ik ben tegenwoordig geabonneerd op de nieuwsbrief van de havermelk Elite. En uh, dat is de brief van uh, nieuwsbrief van Jonas Koijman. En hij tipte een artikel van Wired over Shein. En uh, ik weet niet, ken jij het recent of ken je het al heel lang? Nee, ik ken het recent, want wij uh, mochten naar het boekenbal
0: en toen hadden wij uh, outfits die wij wilden laten matchen. En dat betekende dat ik um, neongele schoenen en neongele tas en nagellak nodig had. Dus ja. ik ben toen heel specifiek daarop gaan zoeken. En toen kwam ik wel terecht op die website. Ik heb daar verder niks gekocht, maar ik, ben het, ik heb het al gezien. Ja, same met mij. Ik was op zoek naar roze schoenen inderdaad. Van die knalroze, hup, meteen bovenaan. Maar Fien. ik dacht wel, oh, is dit, niet een, is dit niet fake of zo? Ik kende het echt niet, dus... Nee. Ja, blijkbaar is het heel groot en
1: bekend, maar ik had geen idee. Nou, Het is dus vooral bekend onder jonge mensen. Dus neer de Gen ah. Wij zijn daar te <laughs> oud voor, helaas. Ja. Of nou ja, helaas. Het is wel echt nou ja, vreselijk verhaal. Uh, Oké, okay, en Shein is vooral... Ja, het is wel echt alom aanwezig als je er dus naar gaat zoeken. Uh, drie jaar geleden wist overigens bijna niemand wat het was... Uh, maar nu is het bijvoorbeeld in Amerika goed... is dit bedrijf goed voor 28% van de fast fashion markt. Oh, wauw. Dat is echt een groot onderdeel. En um, als je op TikTok gaat kijken... dan is daar uh, een, uh, een hashtag. En die hashtag is Shein Hall. H-A-L-L? H-A-U-L. Oh, Hall. De Hall. Ja? En de hol, ja, die bestond al wel, volgens mij. Want dat is dus wanneer... en dat zijn vaak jonge meiden, soms ook wel jongens... die... Um, uh, hebben heel veel gekocht in de stad of online. En die gaan dat dan allemaal showen. Oh, oké, okay. dat hun... is een hall. Dat is een
0: Nou, ze... Ik ben zo'n oude vrouw. I know. <laughs> I know niet, Vertel ja. me okay. meer. Ik ken ja. alleen de peek en kloppenburg Wat is dat ook weer? Oh, dat ken jij niet. Jawel, dat ken no, ik wel. Ja. Maar bestaat dat nog Nee, ik denk niet. Dat <laughs> bedoel ik. V&D
1: &D in onze tijd. Je ging vroeger naar de V&D. Nou, en de Peek-en-Kloppenburg. Ja. <laughs> Wat? Maar goed, je hebt dus de Shein haul. Dat is dus specifiek dat mensen uh, heel veel kleren gaan kopen bij Shein. En dat dan uh, aan hun volgers uh, op uh, TikTok voornamelijk uh, gaan showen. En um, als je dus uh, die hashtag gaat zoeken op TikTok... die heeft nu 5,3 miljard views. Dat is echt Ja, dat is heel veel. Als je in verhouding met anderen... Okay, yeah. Ja, dat is echt heel veel. Ja, het, klinkt, het klinkt ook als verschrikkelijk veel, maar... Ja. Ik ja, weet niet wat normaal is. Het is veel. Um, en uh, en uh, uh, Shein heeft ook 24,6 miljoen volgers op Insta. En als je in de winkel app gaat zoeken. Op, zeg maar, gewoon op je telefoon gaat zoeken naar een, naar een winkel app. Dan staat Shein zeg maar, bovenaan bij Zalando. En Zara uh, en H&M en zo. Dus om maar even aan te geven. Oh, ja. Hoe bekend Shein is. Toch wel onder een hele grote groep mensen. Ja. Die wij niet zijn. Ja. En dit bedrijf is momenteel meer waard dan Zara en H&M. Gezamenlijk. Oh ja, oké. Okay. Uh, eventjes, uh, wat is het voor bedrijf? Het bestaat sinds 2015 uh, nam een vlucht in de pandemie, omdat het dus alleen online gaat. Het gaat voornamelijk om kleding, uh, maar ook accessoires, sieraden, schoenen, beddengoed, kookspullen. En ze hebben blijkbaar de ambitie om een soort Amazon te worden. Mm. Uh, en het belangrijkste en het meest schadelijke eigenlijk, is dat alles mega goedkoop is echt ontzettend goedkoop. Je kunt zeg maar, alles een beetje krijgen... Tussen de, tussen de 5 en de 30 euro. Dus oh wow. uh, je kan een jurkje kopen voor 5 euro... een korset voor drie, oorbellen voor één. En uh, de meeste dingen zitten ook een beetje in die range. En het wordt nog goedkoper als je in de sale uh, koopt. En er zijn dus geen fysieke winkels. De hele organisatie en alle reclame... bestaat eigenlijk alleen maar op social media. En het is dus echt ultra-fast fashion. Want elke dag komen er gemiddeld... 6.000 nieuwe items op de site bij. Oh mijn god. Elke dag. Dat is echt verschrikkelijk. En uh, er, was, er stond in dat artikel van, uh, van Wired stond even een vergelijking. In de, in de periode van 12 maanden had H&M uh, 25.000 nieuwe items op uh, hun site. Of... Wacht, in één jaar? Ja, 12 maanden. 25.000 nieuwe items. H&M. Dat vind ik ook echt. Al... Dat is al veel. veel. Zara had er 35.000. Ja. Shein... In diezelfde periode 1,3 miljoen. Nee. Ja, het is echt, het is bizar. En oh, wat is dus, wat is dus zo erg is ook aan Toen deze. Je moet je vanaf nu
0: het na de naam
1: niet meer noemen, want het mag ook geen reclame worden voor mensen die nu gaan ja, denken misschien. oh lekker
0: goedkoop, oh lekker.
1: Zullen we het bedrijf X noemen dan? Bedrijf shit. Bedrijf shit. Oké, okay. shit. Uh, nou. Dit bedrijf shit is uh, ontzettend vaag over werkwijze. Dus hoe de kleding, uh, kledingketen in elkaar steekt. Hoe de materialen zijn gemaakt. Waar die vandaan komen. Wat de omstandigheden zijn van de werknemers. Of werknemers betaald krijgen. Hoeveel uur ze moeten werken. Waar afval gedumpt wordt. Hoeveel afval er is. Um, uh, is allemaal één grote black box. Hmm. Uh, er zijn nu wel onderzoeken bezig. De kans is bijvoorbeeld best wel groot dat... Um, uh, de, het, het katoen wat ze gebruiken, dat dat geïmporteerd wordt uit dat gebied Xinjiang. En dat is dat gebied waar de onderdrukte Oeigoerenpopulatie oh ja. Um, ja. Um, ja, dus eigenlijk ja, slavenwerk doet. Ja. <laughs> en um, dingen terugsturen van deze website schijnt niet echt, het schijnt niet heel makkelijk te zijn, maar veel mensen denken ook, ach, het was zo goedkoop, waarom zou je terugsturen? Oh, cool. uh, dus dan gooi je ze dus weg. En um, wat je ook veel hoort van dit soort grote fast fashion bedrijven... en uh, bedrijf shit is daar ook een grote onderdeel van... is dat ze dus uh, ontwerpen en ideeën stelen... van kleine individue individuele designers en artiesten en fotografen online. zeg maar. Dus hun, hun designers scouwen die internet naar foto's, naar ideeën... en oh, nemen al, dat gewoon aanmaken. over. Ja. Ik vind het wel best wel opvallend dat dit dus nu gebeurt in een wereld... of in een periode waar we dus er ook enorm van doordrongen zijn... dat we met een klimaatram te maken hebben. Mm -hmm. Want we weten dat het een vet groot probleem is. Dat, uh, dat vet fashion en, fast fashion een enorm groot probleem is als het gaat over het klimaat. Uh, en merken zoals Zara en, en H&M en zo zijn in ieder geval... Bezig met verduurzaming. Weet je wel, die voelen de druk erg dat ze moeten verbeteren. En in sommige gevallen is dat inderdaad greenwashing. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat dat goede bedrijven zijn, want uiteindelijk is onze boodschap vaak koop niet. Ja. Maar, zeg maar bij die bedrijven lijkt er een soort bewustzijn te zijn van: oké, okay, hier komen we niet langer mee weg. Precies, we, moeten we moeten iets wel. doen. Maar bedrijf shit is daar dus niet eens mee bezig. Gewoon niet. Gewoon absoluut niet. En. Uh, en het schijnt dus. Uh, dit bedrijf is dus echt by far the biggest zeg maar als het gaat over schadelijkheid, als het over, nou ja, klimaatalende um, um, gaat. En de doelgroep van van deze van deze van dit bedrijf is dus voornamelijk jonge vrouwen, tieners en twintigers. En het ding is is dat zij dus de doelgroep maakt zelf reclame, want je hebt dus de sheen halls. Ja. Yeah. En dan en dan gaat dat dus de hele tijd viral. Ja. En dan zijn al die dingen dus de hele tijd uitverkocht. En je hebt dus de hele tijd nieuwe trends. En het is echt... Het is één grote shitshow. Ik was er gewoon zo ingedoken. En je wordt echt... Want ik heb een paar van die hauls bekeken. Ik zit nu in dat fucking algoritme. Ja. Ik heb nu de hele tijd die halls En ik heb op die website gekeken. En dan denk ik toch... Leuk, ja.
0: ja, nee, dat, dat snap ik. Zo echt, gaat dat natuurlijk. Het is echt vreselijk. Het is ook als je maar vaak genoeg video's kijkt... waarin de hele tijd nieuwe kleren en daar heel erg de aandacht op ligt... dan wil je zelf ook nieuwe kleren.
1: Ja, en het is ook zo, zeg maar, want die influencers... en het zijn dus voornamelijk micro-influencers... zijn ook grote namen die zich um, hier aan verbinden. Zeg maar ja. Katy Perry en zo. Daarvan heb ja. ik echt, why? Hoezo? Ja. Je hebt het niet nodig, verdiep je erin. Uh, maar er zijn dus ook mensen... Ja, ik denk gewoon dat dat jonge mensen zijn... die bijvoorbeeld ambitie hebben om beroemd te worden of zo. Ja. Of, of inderdaad uh, een soort mode-influencer te zijn. Ja. En dan voel je die druk. En dan is bedrijf shit gewoon echt een enorm goede voor jou... om daar je zooi te kopen. Want waarschijnlijk krijg je het ook nog gratis... als er een beetje dingen uitkomen. Je kan kortingscodes. Oh ja. uh, dus het, het, is zeg maar, het houdt zichzelf oh. zo in stand. En dit is gewoon hun manier om heel groot te worden en het werkt. Um, nou ja, Wat er in dat artikel stond, uh, zulke goed, goedkope producten produceren... Um, het, het kan niet dat, dat deze producten worden aangeboden... en dat er werknemers goed behandeld worden... en dat er rekening wordt gehouden met het klimaat. Het kan gewoon niet. Het is nee. onmogelijk. En um, Ik zag een YouTube-video van een journalist... En zij is zo'n beetje de enige die soort van een kijkje heeft genomen... bij bedrijf shit, zeg maar, achter de schermen. Oh, wauw. Uh, ik weet niet wat daar het verhaal achter is, maar zij wist dingen. En zij zei, ja, dit zei, het is zo vaag... Uh, bedrijf shit zelf doet het misschien wel goed... maar er zitten zoveel tussenbedrijven en ja. tussen mensen En het is gewoon dus niet te achterhalen... onder welke omstandigheden die mensen werken. Ja. En dit zijn... Uh, hoogstwaarschijnlijk mensen die geen onderdeel zijn van het sociale systeem. Ze hebben geen rechten, geen garanties, niks. Ze werken ontzettend veel uur per week, 75 of zo. Het is, het is bizar. Ja,
0: dit is verschrikkelijk.
1: En um, er is een, elk uh, jaar wordt een Fashion Transparency Index opgesteld. Ja. Dat is dus dat ze van 250 grote bedrijven, invloedrijke bedrijven, uh, uh, volgens mij modebedrijven vooral, of kledingbedrijven vooral. Um, Zetten ze op een rij uh, in hoeverre ze transparant zijn oh ja. naar de wereld toe. Ja. En bedrijf shit heeft verrassing, verrassing, nul punten. Als in, ja, ik, ik, ik kijk de Hoe hele... kan het toch dat zo'n zo, zo bedrijf hier gewoon mee wegkomt? Nou, ik, ik snap het ook, ook niet. mijn schaal. Nou ja, dus, kijk, het ding is, ze zitten in China... Dus uh, ze zitten heel dicht bij soort van de daar waar ook hun kleding gemaakt wordt. En daar, ik denk dus dat omdat de, uh, bedrijven zoals HM en Zara, die hebben wel hun um, bedrijven. bedrijven in China, maar ze zijn uiteindelijk westers. Ja. en Dus ze zitten volgens mij met meer regelgeving. Oh, en met meer druk. Het is gewoon anders ook in China, natuurlijk. Dat denk ik, ja. En het is ook gewoon, ja, daar kunnen ze echt ja, maximaal misbruik maken van alle van de regelgeving die ontbreekt, mm. want er dat de, ja dat schijnt er dus niet echt zo. ja, nou ja dan hoef je dat is nu ook dus geen mis. Ja, nou ja, ja dan maak je er geen misbruik, misbruik van. Ja, je... kan. En er zijn en en daar waar bijvoorbeeld, want in Amerika schijnt er dus wel heel veel controle te zijn als het gaat over import van kleding, zeg maar voor in winkels. Ja. Maar niet als het gaat over import van kleding van gewoon besteld door individuen. Hmm. dus het wordt ze ook heel makkelijk gemaakt dan hij zou zorgen zeg maar dat ze ja, de mazen van de wet ja en ik weet gewoon niet zo goed dat ik ben de, gewoon de hele tijd zo onder de indruk van dat dit nu in deze tijd kan bestaan dat dit zo groot is verschrikkelijk, ik heb er geen woorden voor nou, hou op, sorry stop met praten en uh, ik wil gewoon nog maar eventjes zeggen fast fashion, het is ontzettend Ontzettend slecht voor het milieu. Uh, het is volgens mij verantwoordelijk voor 8 tot 10% van de broeikasgassen. Watervervuiling, de afvalbergen worden hoger. Uh, er wordt veel goedkope plastic leren gemaakt die dus daar allemaal terecht kunnen komen en dan dus niet uh, afgebroken kunnen worden. Um, bedrijf shit is daar echt een van de grootste boosdoeners in. Ja, want die heeft het eventjes allemaal...
0: Uh, weet ik veel veel verdubbeld. Dan ja, want dus, zij, zij, bedoel, zij
1: gaan er gewoon voor... om zoveel mogelijk geld te verdienen... en zoveel mogelijk mensen ja. uit te buiten... en zoveel mogelijk nieuw, klimaat... Nieuw, nieuw. Ja, ja, nieuw, nieuw, nieuw. Mensen kopen, 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 kopen. En de kleding wordt dus gemaakt... onder volstrekt onduidelijke omstandigheden. Um, dus ja, fast fashion überhaupt is kut. En ik he, bedoel, we hebben mensen natuurlijk... vaak genoeg opgeroepen om na, in ieder geval na te denken... om niet te veel te kopen. En ik zit ook natuurlijk... in. En men, soms koop ik meer dan ik wil, en soms dan ben ik me weer eens zo bewust van dat ik het niet moet doen. Maar ik zou zeggen: als je koopt, koop, koop niet bij bedrijf shit als het niet hoeft. Nee, want ik snap ook dat je er wel koopt. Want het is bijvoorbeeld een van de online bedrijven die heel maat inclusief is. Die, oh ja, dat zou je wel weer zien. Ja, ja je ziet echt gewoon zeg maar, ze, ze hebben. Erg veel voor grote mate. Ze gaan ja. ook echt tot 4 of 5XL of zo. Dus je, je, je kunt daar gewoon terecht als dik mens. Ja. Je kunt er terecht als mens met een kleine portemonnee. Uh, je kunt er terecht als jong mens met een kleine portemonnee... die er graag bij wil horen. Zeg maar, ze, ze hebben van die duidelijke doelgroepen dat je denkt... ja, maar je kunt de mensen die er kopen het ook niet kwadelijk nemen... dat ze er kopen. Ja. Alleen bijvoorbeeld de influencers, de grote namen die zich daaraan verbinden... die zorgen dat daar zoveel verkocht wordt, die kun je wel uh, kwalijk nemen, vind ik eigenlijk. Ja, vind ik
0: ook. Ook leuk misschien of nou leuk voor de mensen... om uh, onze aflevering met Amy Demkes over fast fashion te luisteren... als je die nog niet geluisterd hebt. Ja. Even kijken, dat is aflevering 22, zal weer eventjes geleden... Uh, daarin legt Amy sowieso uit van koop eigenlijk gewoon niks, niks. Ja, en dat is moeilijk dat snappen we ook wel ja tuurlijk dat is zo, dat is zo.
1: jeetje Marilotte Hagen I know. oh ja nog één dingetje ja? het is dus want er dat artikel eindigt dus met van ja maar wat is dan soort van de toekomst van uh, bedrijfshit? Uh, is dit blijft dit maar groeien als een soort monster dat gewoon nooit stopt uh, het blijkt nu uit alles dat ze zich een soort van aan het indekken zijn alvast voor de legal shit die gaat komen, want oh, er, ja. zijn, er is natuurlijk wel nu dat, dat uh, landen landen zoiets hebben van dit kan niet dus we moeten hier regelgeving voor hebben, dus ze zijn nu allemaal vacatures online aan het zetten voor weet je, advocaten en weet je wat dat soort oh, dingen, God. ik vind het gewoon zo zorgelijk, omdat uit alles blijkt dat dit echt een, echt gewoon, nou hier zit gewoon alleen maar greed achter kapitalisme Alleen maar ja, geld uitbuiting. willen verdienen. Ja, uitbuiting. dat. Um, maar ik zou zeggen, lees het artikel als je er zin in hebt. Want het is wel echt heel verhelderend. En, nou ja, en koop niet bij bedrijf shit als het niet nodig is. Want ja. ik bedoel ook vet veel begrip voor als het niet anders kan. Als, als dat is waar je terecht kan. Uh, Vertel even wat leuks.
0: Nou, um, in Spanje gaat het uh, de laatste tijd heel veel over menstruatie. Aan de Leuk? keukentafel. Uh, in de krant, eigenlijk overal. En dat komt omdat er een voorstel is van de linkse regering... om vrouwen met hevige menstruatiepijn recht te geven op ziekteverlof. Uh, ik zeg hier vrouwen omdat dat is hoe ik het elke keer overal heb gelezen. Ik weet niet in hoeverre er dat inclusief, inclusief ja. gesproken wordt... binnen Spanje over menstruatie. Uh, maar ja, uh, mensen met hevige menstruatiepijn... laten we het zelf dan maar zelf zo eventjes oppakken. Um, Zo'n soort menstruatieverlof... dat is al eerder, eerder ingevoerd in onder meer Indonesië en Zambia. En hiermee, als dit allemaal doorgaat in Spanje... dan zou het dus het eerste Europese land zijn... met menstruatieverlof. Uh, de ministerraad die heeft het uh, licht op groen gezet. Maar het moet nog door het parlement worden goedgekeurd. Dus het is nog niet helemaal rond. 100% rond. Maar in mee. ieder geval wordt er over gepraat. Ja, nou ja, er wordt over gepraat in als in zin... mensen hebben meningen. Er is toch ook een soort ophef daarover. Dus nou, dat dat iedereen zegt... Niet... Jee. Nou ja, ook. Maar ook niet jee, allebei. Uh, maar eventjes een uitleg van hoe het nou precies werkt. Um, in het voorstel, voorstel dat onderdeel is van een bredere uh, vrouwenrechtenwet. Dus we spreken heel erg van vrouwen. Nogmaals, ja, excuus daarvoor. Want dat is gewoon heel erg hoe het daar nu staat. Staat, ja. ja. Um, daarin krijgen dus... Vrouwen. Uh, het recht om thuis te blijven op alle dagen waarop zij door hun menstruatie niet in staat zijn om te werken. En het is niet zo dat je kan zeggen. Um, ik uh, heb um, uh, het ben ongesteld, bel. Het gaat niet. Ik kom niet, want het moet wel bepaald worden door een arts. Mm, okay. Je hebt een soort ja, een briefje. Dus een, een, een verklaring aan. heb ja. je nodig. Wel heel goed, het verlof zal volledig worden betaald door de staat om te voorkomen dat bedrijven minder vrouwen uitnemen, aannemen uit vrees dat zij iedere maand een werknemer en haar salaris kwijt zijn. Dus daar heeft Spanje wel goed over nagedacht. Als in,
1: ik. het is voor, dan voor de werknemer zo voor de werkgever zo min mogelijk nadelig dat ze iemand aannemen die ongesteld wordt.
0: Precies. Ja, want je hebt natuurlijk in. Nederland, ik weet niet hoe dat in Spanje zit... maar in Nederland merk je dat... Uh, vrouwen soms niet worden aangenomen. Omdat mensen denken... ja, um,
1: Jij gaat natuurlijk baren. Jij
0: gaat baren en hoe ga ik dat dan doen? Want dan lig je eruit en ik heb gewoon iemand nodig die nu dit doet. Of een project kan... Uh, weet ik veel, voltooien. En moet,
1: de, moet een werknemer het hier, of een werkgever... het zwangerschapsverlof betalen? hier? Oh god. Ja. Jij vraagt
0: me altijd van die dingen. Die weet ik dan niet. Dan krijgen we weer mails. Jullie zijn domme dozen, want je weet niks... Uh, oh, sorry. Oké, okay, nou, dit is gewoon even voor later in de toekomst. Maar nou ja, als je het even zou willen opzoeken.
1: Ik ga het nu googelen.
0: Dan, dan kunnen we daar gewoon meteen antwoord op geven. Maar um, ja, ik, ik ben dus niet 100% overtuigd van het menstruatieverlof. En wat grappig is. Grappige ja. is dat iedereen aanneemt. Want het is wel mijn yes hoor, daar niet van. Ik bedoel, er, er zitten echt zeker ook goede kanten aan. Maar wij kregen de laatste tijd heel veel berichtjes van media. Uh, van willen jullie um, in onze radioshow, in onze talkshow... wil je in de krant, whatever, vertellen waarom menstruatieverlof... Goed helemaal is. de shit is. Dus dan moesten wij het standpunt verdedigen... vaak tegenover iemand die het dus niet goed vindt... van wij vinden het geweldig, het zou meteen in Nederland ingevoerd moeten worden. Want je krijgt natuurlijk, ook in Nederland gaat dat gesprek ook rollen... op het moment dat dat in Europa aan de hand is. Dan zie je gewoon dat kranten gaan schrijven van... Uh, menstruatieverlof, moeten we dat niet ook in Nederland invoeren? Heb je
1: ondertussen het opgezocht? Ik denk, hier staat, tijdens uw zwangerschapsverlof... heeft u recht op een zwangerschapsuitkering. Uw werkgever vraagt de uitkering aan ja. bij uw WV. Meestal ontvangt uw werkgever de uitkering. Hij betaalt dan uw loon gewoon door tijdens uw verlof. Dus ik mm. denk dat werkgevers het ook hier... zo makkelijk ja. mogelijk wordt gemaakt ja. in die zin. Financieel. Goed om te weten. En nu niet mailtjes sturen. Dat wil ik niet weten, want we hebben het gewoon opgezocht. We hebben het opgezocht. Het internet <laughs> is onze oester.
0: Ja, ehm... Um... Ja, dus uh, even kijken terug naar waar ik was. Uh,
1: de radio en dat wij moeten ja, zeggen... dus mensen dat,
0: die, ja. die nemen heel erg aan, je vindt het vast fantastisch. Nou, het is uiteraard zo dat ik helemaal niks kan met uh, cis -mannen die uh, dingen schrijven op uh, Twitter of zo van... Nou, ik wil ook wel vrij uh, elke, elke maand. Uh, uh, <lacht> nou, dan zul je zien dat alle vrouwen uh, als, als de zon schijnt... opeens last hebben van hun menstruatie. Dat soort opmerkingen... Kan ik helemaal niks mee. Ik kan ook helemaal niks met uh, cis-vrouwen. Die zeggen van, wat een onzin. Het hoort erbij. Gewoon de schouders eronder. Ja. Wij kregen vroeger ook. Wij moesten ook door. Dat ook. kan ik helemaal niks mee. Tegelijkertijd vind ik het dus wel dubbel. Want ja, ik vind dat er aandacht moet naar pijn en klachten rondom de cyclus en menstruatie. Mensen die vaker naar ons luisteren, die weten dat dit... wij hebben het hier heel vaak over. Over dat uh, ziektes bij uh, mensen met een baarmoeder... Uh, die daaraan gerelateerd zijn, dat die vaak niet serieus genomen worden. Mm -hmm. Dat het heel lang duurt voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Dat er inderdaad wordt gezegd, het hoort er nou eenmaal bij. Niet zo zeuren. Dat het gesprek daarover voeren nog heel lastig is... Um, dus ja, ik vind dat die klachten en die pijn serieus genomen moet worden. En dat het taboe rondom menstruatie moet verdwijnen. Maar ik weet gewoon niet of ik nou vind... dat daar een apart verlof voor de wereld ingeroepen moet worden. Dat is een beetje ja. waar ik elke keer van denk. Van, waarom specifiek voor dit een, een, een los verlof?
1: Want, um... Waarom niet gewoon serieus nemen dat mensen... Soms pijn hebben of ja. soms echt even niet kunnen werken, omdat ze, weet ik veel, echt heel somber zijn of zo. Weet of ik veel. Anything. Ja, yeah. anything. En ik, want vanochtend toen uh, ik werd wakker en uh, ik opende de NOS-app en toen stond er ruim helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk. En dan denk ik, ja. Dit heb je dus ook. Mensen die in de overgang zijn. En dan uh, hebben ze dus het gevoel... Dit is een, uh, een onderzoek wat is uitgevoerd door de CBS en TNO. En dan uh, hebben mensen dus het gevoel dat ze niet gehoord worden door hun werkgever. Ja. En dan staat hier... De werknemers met klachten hebben vooral behoefte aan meer ondersteuning en begrip op de werkvloer. Daar vraagt 57% om. En dat zouden ze vooral willen van hun leidinggevende. Uh, vrouwen staat hier ook weer die regelmatig klachten hebben, zo'n 15 zouden ook meer steun van een bedrijfsarts willen. Dus daaruit blijkt alweer dat dat er dus gewoon niet is. Ook nee. met overgangsklachten. Ja. Ga je dan een overgangsverlof uh, invoeren? Ik zou zeggen, voer, voer gewoon mogelijkheden in voor mensen... als ze ergens mee dealen. Ja. En ook neem die schaamte weg en neem ze serieus. Ja, het is... Het... Het is natuurlijk heel vaak zo binnen bedrijven dat er
0: eigenlijk van je verwacht wordt dat je je gehele loopbaan, dus vanaf je, nou uh, noem maar wat, 20ste, ste whatever, wanneer ga je, wanneer werk je, uh, tot aan je 67ste, ja. elke dag van die hele periode altijd precies op dezelfde manier zou moeten kunnen functioneren. Dat is natuurlijk de grootste onzin ooit. Want er zijn heel veel redenen die je kan bedenken waardoor je niet, waardoor je de ene dag anders functioneert dan de andere dag. Ja. En dat kan inderdaad komen doordat je uh, door je menstruatie er compleet af ligt. Maar dat kan ook komen omdat je net uh, uh, ouder bent uh, van een kind bent geworden. Dus dat je slechte nachten maakt, maar dat je op een gegeven moment moet je toch weer aan het werk.
1: Uh. En ik had het laatst met een vriend over verliefd zijn. Dat zeg maar, ik bedoel, ik weet, ik zou niet willen zeggen voeren verliefdheidsverlof in. Maar ook dan functioneer je dus anders. Want dan ben je zo helemaal. Uh, Preoccupied met degene op wie je verliefd bent. En ook dan functioneer je anders op je werk.
0: Dan functioneer je ook anders. Uh, maar ook inderdaad uh, de, de overgang waar we het over hadden. Uh, dus verlies van een dierbare. Ja. Je kan te maken krijgen met rouw. Dat, dat kan heel lang duren. Uh, of nee, dat is een never-ending proces. Maar dat kan elke keer weer opkomen. Mm -hmm. uh, ik vind, verliefdheid vind ik een grappig voorbeeld. Maar ik vind het toch ook wel weer gevaarlijk. Omdat mensen... Weet ja, je ik wel, zou dit niet het, is, als een... het wordt gewoon niet serieus genomen. En op nee. het moment dat jij gaat zeggen over oh, liefde, zou eigenlijk ook, daar moet je eigenlijk, weet je wel, ik vind het eigenlijk net een te serieus
1: onderwerp om maar. Er... Nou, ik ben dat met je eens. En tegelijkertijd vind ik dus dat, uh, want dit zijn allemaal inderdaad, ik bedoel, ik neem het natuurlijk ook serieus. Maar om maar aan te geven dat, ik weet niet, emoties van mensen of levensfase waar mensen doorheen lopen, doorheen ja. gaan, dat daar gewoon... het werk gaat altijd voor. En dat ja. vind ik gewoon soms zo lastig. Ja, en ik zou, het zou fijn zijn als
0: uh, een werkgever vanaf het begin af aan al duidelijk maakt van hey, um, mentale klachten, pijnproblemen, whatever. Fysieke klachten, pijnproblemen. Die zijn bij ons bespreekbaar. Ja. Daar is ruimte voor om het daarover te hebben. We nemen je serieus. We nemen je serieus. Het is niet vanuit wantrouwen dat we je bekijken, maar het is vanuit serieus nemen en de werkgever, uh, de werknemer, ik hou het altijd door elkaar, ondersteunen. Ja. En als die vrijheid er is om daarover uh, te praten. Um, en dus ook aan te geven wat heb je nodig om ja, functioneel te ja. kunnen werken, als ja. dat mogelijk is. Dat zou al zoveel schelen, want het hoeft niet altijd zo te zijn... dat iemand drie dagen niet werkt. Dat kan nodig zijn, maar het kan ook zijn dat het al helpt... als er bijvoorbeeld uh, een kleine takenwisseling is. Ja. Weet je, normaal uh, sta jij achter de kassa uh, en dan moet je, bijvoorbeeld, nou, je moet bijvoorbeeld staan bij je baan. Uh, wij gaan kijken of we kunnen regelen dat je uh, zittend je taken kan doen... of we kijken of je misschien op een andere plek iets kan doen... wat wel bij jou past op dit moment. Ja. Dat kan helpen. Het kan ook zijn, het kan niet bij elke baan natuurlijk... maar bij banen waarbij dat wel mogelijk is, um, je werkt thuis
1: ja. vandaag. En in sommige gevallen, tenminste, ik weet dat dat bij mij was... toen ik wel echt ernstige of een best wel heftige PMS-klachten had... dat het gewoon al hielp was ik een uur later mocht beginnen. Gewoon een uur laten starten, omdat je gewoon je ochtend dan, weet ik veel... dat zeg maar, het zijn soms kleine oplossingen. Ja. Ja,
0: en het is natuurlijk wel altijd goed om je te bedenken dat het niet voor elke baan zo makkelijk is. Nee. Want als basisschooldocent of als iemand in de zorg. Weet je kan wel, niet zo makkelijk. zijn. We ook niet dat je huisarts uh, net van tevoren zegt: van... Uh, nou, sorry, maar dit, vandaag begin ik even een uurtje later. Nee, dat zou. Want dan denk je, ja, onacceptabel ja, zijn.
1: Op een een, ja, en ik dus denk het dus is, dat is dat niet het op zo makkelijk. Kantoorbanen is dat altijd makkelijker. Zeker als je thuis ook je werk zou kunnen doen. Ja. Maar uh, waar we voor pleiten is dus dat het serieus genomen wordt en dat je het gesprek erover kan openen... en dat mensen met je meedenken.
0: Ja, want we horen toch al heel vaak... we hebben natuurlijk afleveringen gemaakt over migraine, over endometriose... en wat je vaak terughoort is dat mensen het heel moeilijk vinden... om zich ziek te melden. Ja. Want er is veel schuldgevoel. Uh, het is vaak van, ja, uh, eigenlijk kan ik niet
1: werken... maar ik, ik ga toch maar. En waar, waar komt dat nou eigenlijk door? Ja, ik, vind het, ik vind het dus in die zin echt lastig dat, dus dat, dat het werk... Voor alles gaat altijd. Ja. We hebben het daar toch. Ik, ja, en ik had met jou dat gesprek daarover. Toch? Dat ook, in, ook in de coronacrisis, in de lockdown. Dat je zeg maar, als mens werden we gestript van ongeveer alles. Want het was natuurlijk: alles zat dicht. Ja. We konden nergens heen. Uh, we werden geacht afstand te houden, uh, weet ik het. Maar wat wel. Echt altijd doorging. Was werk. Was werk. Ja. Daar, dat was een soort van. De, de, het, het anker van, wat, van ons bestaan. Ja. En op zich. Uh, ik, ik, dat dus ook door de overheid. Actief alles in het werk werd gesteld. Om maar mensen aan het werk te houden. Ja. Uh, in plaats van. Hallo. We kregen ook allemaal mentale problemen. Uh, we hadden ook allemaal, weet ik, de, want de depressies waren toch ook through the roof. En mensen waren helemaal somber en weet ik wat logisch is. Want opeens is het enige wat je in je leven hebt, werk. Ja, ja en daar wordt dan te weinig over nagedacht. Dat dat
0: ook belangrijk is om uh, in die mentale gezondheid te investeren... en te kijken van hoe, wat kunnen we doen. Ja, precies. Om dat uh, ja, te, ja, niet al te diep te laten zakken. Uh, maar ja, dat wantrouwen waar nu zo vaak vanuit gedacht wordt... Ook dus wat je dus nu ziet met die reacties van... oh, nou, dan gaan uh, vrouwen dan dus in dit geval... hoe mensen dat dan zeggen, ja. uh, massaal op, op, op het strand liggen. En dan hebben ze allemaal opeens zijn ze ongesteld. Het gaat zo heel erg uit vanuit dat wantrouwen van mensen. Ja. Terwijl um, wat, je, wat ik in ieder geval heel vaak om me heen hoor... van mensen die chronische klachten hebben, ziek zijn, pijn hebben... noem het maar op, dat ze juist heel graag willen. Maar dat, dat het niet kan. Ja. En dat daar dus alleen maar juist heel veel schuldgevoel
1: bij komt kijken. En dat ze dus doorpoweren. Ja. En daardoor eigenlijk waarschijnlijk ook wel weer langer last hebben van hun klachten, omdat ze gewoon niet de rust pakken die ze misschien nodig hebben. Ja.
0: Dus ja, een apart verlof, ik weet het niet. Het, het doet me ook wel ergens denken aan uh, het aanpakken van menstruatiearmoede wat uh, een onderwerp is wat je wel ook meer voorbij hoort komen, wat meer op de kaart staat. En wat en belangrijk is natuurlijk. Wat aangepakt moet worden, want dat kan ook niet. Nee. Tegelijkertijd is er ook iets wat in mij zegt... het is gewoon armoede. Ja. En door armoede... bestaat er zoiets als menstruatiearmoede. Want als, was, als mensen de gewoon moet geld maken, hadden... dan ja. konden ze gewoon... Als je de keuze moet maken tussen uh, eten... of uh, producten kopen om je menstruatie op te vangen... en je hebt heel weinig geld... dan, dan zal je voor eten kiezen waarschijnlijk. Ja. Maar als er... Uh, als zulke armoede in Nederland een heel rijk land niet zou bestaan... dan zou menstruatiearmoede ook niet bestaan. Nee. Dus natuurlijk, het is echt geweldig dat we daar aandacht aan besteden... en dat er uh, organisaties zijn die menstruatieproducten uh, inzamelen... of geld ophalen om dat vervolgens weer uh, te verstrekken. Dat is goed, maar tegelijkertijd is, het, is er eigenlijk
1: een soort groter probleem... namelijk gewoon armoede in het algemeen. Ja, en ik denk dus want dat menstruatiearmoede nu meer aandacht heeft gekregen... is natuurlijk ook omdat dat... Specifieke, specifieke onderwerp dan weer een onderwerp is... wat je vergeet als je het hebt over armoede. Ja,
0: en dat is natuurlijk ook goed. En dat is ook waarom ik het menstruatieverlof ook niet helemaal afschrijf... of zeg van, dit ik vind het, ik vind het onzin of zo. Nee, maar ik zou eerder willen dat uh, pijn en klachten serieus genomen worden. Ja. En dat, dat als jij daar last van hebt, dat je dan dus gewoon ziek bent. En dat het dus niet wordt gezien als... Uh, aanstellerij of, of whatever. En nu moet je er dan dus een briefje... of een, of een artsenverklaring voor halen in Spanje. Of dat, als, dat, als deze regelgeving doorgezet wordt. En je zou je daarvan ook kunnen afvragen... hoezo eigenlijk?
1: Want ja. blijkbaar
0: nemen we jou niet serieus... als jij gewoon zegt... ja maar jij je moet kan dus, niet werken. Er moet met een briefje komen van een autoriteit... zodat je niet dat ja. wantrouwen weer en komt terecht. er dan ook een briefje voor migraine? En komt er dan ook een briefje voor endometriose? En komt er ook een briefje voor ik ben door mijn rug Zeg maar waar... Waar zit het hem eigenlijk in dat je voor het menstruatieverlof specifiek een losse regeling nodig hebt? Ja,
1: nou dat Tegelijkertijd,
0: als dat blijkbaar nodig is, omdat mensen het niet serieus nemen... kan je dus zeggen, ja. goed dat het dan ingevoerd wordt. Want dan kan het tenminste, want
1: daarvoor kon het blijkbaar niet. Dus ja. ik, ik ben gewoon conflicted. Ik ben ook conflicted. En ik, en, ik, en, ik vind, en ik haat het wantrouwen sowieso heel erg. Ja. Gewoon überhaupt jegens zieke mensen, mensen met oh, chronisch zieke mensen, gewoon iedereen die het, Ook het maakt. Het UWV natuurlijk. Het UWV gewoon dat eeuwige wantrouwen en dat die eeuwige aanname dat mensen niet willen dat werken. Dat ze uitkeringstrekkers zijn. Ja. En, en dat, dat, dat ze, ze lui zijn en dat ze dus liever in de zon liggen of zo. Weet ja. je wel? Dat 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 in essentie is het probleem.
0: Ja. En het niet serieus nemen van pijn. En dan dus bij vrouwen wordt pijn minder serieus genomen. En bij zwarte vrouwen wordt pijn nog minder serieus ja. genomen. Dus daar valt natuurlijk ook wel iets te behalen. Want dat we, zoveel mensen nu ook reageren met oh, wat een onzin. Dat zegt ook wel weer iets over dat we dus als maatschappij niet weten... hoe heftig menstruatiepijn uh, kan zijn. Mm -hmm. En dat, dat lijkt keer op keer weer iets te zijn wat wat niet doordringt op mensen, dat je er echt af kan liggen. Dat het niet gaat om, ik voel me niet zo lekker. En stel, het ging wel om, ik voel me niet zo lekker. Ook dan zou je je kunnen afvragen van... kunnen we daar dan niet uh, iets in faciliteren? Ja. En dat hoeft dan misschien niet meteen... ik werk niet drie dagen te zijn, maar wel... Ik, ik werk thuis. Ik werk thuis, ja. of ik heb net wat meer rust... doordat een collega van mij bij kan springen. Of nou ja noem het maar op. Ja. Ja. En ook wel, wel grappig, want wij hebben natuurlijk ons eigen bedrijf. Ja. Company. En daar... Um, ja, we geen wijzelf... menstruatieverlof. Geen menstruatieverlof, maar daar proberen wij... Dat kan ook vervelend zijn als jij zegt van uh, PMS, uh, uh, rot op. Natuurlijk kan dat vervelend zijn, want sommige klussen moeten gewoon gedaan worden. Ja. Maar tegelijkertijd willen we wel die flexibiliteit van kijken... Van wat, er, wat er mogelijk is en iemand de ruimte geven... En weet ik ook wel dat als ik zeg en je gaat nu gewoon dit doen en we gaan dat dat niet werkt, dat jij nee. niet de productieve Marilotte bent die je anders zou kunnen zijn. Ja,
1: precies. En maar wat helpt is gewoon, ik denk überhaupt over ons allebei, is dat we er dus over praten. Ja. Want als ik zeg ik heb PMS, ik werk even dan, dan weet of jij of wel wat, wat er aan de hand is. Ik ben net ongesteld geworden en ja. ik moet even alles regelen en doen. Ja, dan, dan weet je. En het is meestal niet zo dat ik niet functioneer op die dagen, maar het is wel gewoon eventjes dat er wat randvoorwaarden zijn voor mij om te kunnen functioneren. Ja. En het is fijn dat die ruimte er is. Maar ook als je uh, als een van ons een slechte nacht gehad heeft. Of ja, als precies. er iets
0: raars gebeurt. In de familie had ik laatst een overlijden. Dan is er gewoon ruimte. En dan... Terwijl er zijn natuurlijk heel veel bedrijven. In dit geval was mijn oom overleden. Uh, er zijn heel veel bedrij uh, bedrijven, nichtjes van mij. Die konden daar niet heen. Naar die, naar die uitvaart. Vanwege ja, werk. Je moet werken. Ja. En daar is helemaal geen, geen ruimte voor. Het is een oom van je. Dat maakt toch niet... Weet je wel zo. Weet je. Ja. Het, is, het staat te ver van je af om daar dan... Uh, vrij voor te krijgen. En dat is toch best wel heftig. Ja. Dat is dus
1: zoiets, ja, dat een overlijden binnen de familie. Ja, en als je dan ja, dat dat voor gaat. Want jij hebt mij, mijn oma is overleden en ik moet dan naar de uitvaart. Dan is het voor ons logisch dat we gaan kijken, oké, okay, nou, hoe kunnen, we, hoe kunnen we hier omheen plannen? Dan? En uh, welke deadlines hebben we en waar gaan we dat dan wel doen en hoe? En dan, hup. En dan kan je daarheen. Ja. Dat is heel logisch. Ja. Ja, ik ben echt blij dat we een eigen bedrijf hebben dan. Ja,
0: ja, maar het zou toch fijn zijn als er binnen bedrijven... hier gewoon veel meer vrijheid in komt.
1: Ja, en ook meer vertrouwen naar de mensen toe. Dat ze meer gewoon hun vertrouwen. werk serieus nemen... en ook verantwoordelijkheid voelen en zo. Want dat is echt in zo... Dat is, ik bedoel, ik hoef maar naar Cato te kijken... die voelt zoveel verantwoordelijkheid die voor de migraine werk. Heeft. Die migraine heeft. Uh, die voelt zoveel verantwoordelijkheid dan.
0: Ja, zij is een goed voorbeeld van iemand... die wil hartstikke graag ja. werken. En, en dat kan soms het niet. Het lukt gewoon niet. Nee. Ja, of dat je alles opzij schuift, zodat je nog wel kan werken.
1: Maar ja, dat je dus maar verder dan, in je leven eigenlijk niks meer kan En dan ben je dus ja. volledig gestript weer van al die dingen die je blij maken. Waar je energie van krijgt. Ja. Uh, waardoor je je werk misschien ook... En dan ga je je werk en je werk haten. En je hebt niks. Ja. Nou ja, bizar hoe dit ingedeeld is allemaal. Ja.
0: Nou... Dat was mijn yes. <laughs> Dit klonk niet als een yes. Dit eindigde niet. Het soort... eindigt als
1: een no, maar ik ben blij dat, er, dat het gesprek gaande is in die zin wel. Ja, en ik ben ook wel benieuwd wat de
0: luisteraars hiervan vinden. Omdat we dus wel ook uh, heel veel berichtjes kregen van mensen die het helemaal toppie vonden. En ik vraag me dan af van, ja, ja. Wat, wat is je mening erover? Laat ja. me
1: weten. Ik Ben wel benieuwd. Ja, ik denk dat we hier wel even een post over maken uh, op Insta. Dus laten we ook vooral in de comments wat kunnen andere mensen ook. Oh, wat,
0: want wat we nou niet besproken hebben. Wacht, toch nog even iets. Um, ondanks dat de staat het voor goed kan je natuurlijk alsnog een uh, disbalans krijgen in uh, ja, ja, mannen ja, ja. of vrouwen ja. aannemen. Ja, en dat heb je dus bij zwangerschap.
1: Oké, okay, het wordt vergoed en zo. Maar goed, je ligt er wel uit. En je bent wel werknemer. Ik weet ook niet hoe het zo is. Want stel, de, wordt iemand tijdelijk aangenomen? Wordt dat dan ook betaald door Rijksoverheid? Dit is een vraag die ik niet nu ga beantwoorden. Ik weet dat niet. <laughs> tijdelijk aangenomen? Wat bedoel je? Nou, dat iemand jou vervangt als je met zwangerschapsverlof bent. Want er is natuurlijk een uitkering voor jouzelf Omdat je zwangerschapsverlof hebt. Maar ja. hoe wordt diegene betaald die jou vervangt? bijvoorbeeld. Oh ja, oh god. Want dat is ook geld. Ga weg met al je moeilijke ja, vragen. Precies, dus ja. ik weet niet, ik heb gewoon geen idee hoe gunstig het is voor een werkgever. En, uh, en je bent dus een werknemer kwijt en, en je moet weer iemand inwerken die misschien weer, ik snap in ja, die en zin ook in snap ik dat je bedrijven... gaat, Ja, en in die zin snap ik dus dat je gaat voor iemand die in jouw ogen meer stabiel dan aanwezig is. Ja.
0: En dat is dus jammer. Dat is heel jammer. Niet oké. Okay. Dit was aflevering 93, deel B Ja, van Marilotte. Dankjewel voor je komst. Dankjewel ja. voor het stellen van vragen die ik dan niet kan beantwoorden. <laughs> die je vervolgens zelf moet gaan googlen.
1: Nidia, bedankt dat jij er weer was, fris en fruitig, zo op de vrijdagochtend vroeg.
0: Uh, dankjewel Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Geer voor de jingles. En Lisbeth Smit voor de website. Check de show notes op damhoneynl Slash aflevering 93b. En daar vind je dus ook het artikel van Wired. Uh, over shitbedrijf. Over shitbedrijf. En van, uh, uh, ik zal ook
1: wat menstruatieverlofartikelen daarin gooien. Ja, hartstikke leuk. Lees je in. Um, mocht je nou niet genoeg van ons krijgen. Ga dan eventjes naar petje.af. Slash En daar kun je uh, ons een aalmoes geven. Het kan vanaf 1 euro per maand. En dan krijg je... Bonus content: de laatste bonus content was echt heel erg leuk. Want toen waren Laura en Silke van de podcast, de Volksjury. Er uh, is een true crime podcast en we hebben het gehad ook met hen over true crime en feminisme en alles. En het was echt een heel erg leuk. En wij zijn plek. verliefd op Laura en Silke. Ja, wij zijn nou. het toch wel toegeven. Denk ik. Ja, ja, verliefd.
0: Ik moet verliefdheid. Ja, Marilotte <laughs> heeft verliefdheidsverlof nodig, want ze is op Laura en zulke van ja. de Volksserie. Oké, okay, uh, nou, dus doe dat. Wordt word een bonusbal, zoals
1: we dat noemen, of, of niet. niet. Zelf weten. Love you. Bye,
0: bye. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.